0: dus iemand die losse stappenteller altijd draagt, dan denk ik ja, waarom heb je nou los een losse stappenteller? Het gaat om het totaal bij elkaar brengen van het hartziekte vaartziekterisico... met roken, overgewicht
1: en stappen is daar één van. Maar alleen een stappenteller dragen, nou dat is eigenlijk even kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg. Een podcastserie van Ventura. Mijn gast van vandaag is Joop Arends. Joop studeerde geneeskunde aan de Universiteit Maastricht en werd voornamelijk in het UMC Utrecht opgeleid tot internist-infectioloog. Na eerst een wetenschappelijke carrière leidde Joops passie voor digitalisering en innovatie ertoe dat hij in 2016 de gezondheidsapp Happy lanceerde. Het doel is om een nieuwe manier van zorg te bieden die patiënten happier en healthier maakt. In de zomer van 2020 besloot hij fulltime ondernemer te worden... en hij is nu directeur van Patient App, het bedrijf dat het Happy-platform verder ontwikkelt. Recent ontving Happy de Value-Based Healthcare Collaborations Award. Hey, welkom Joop bij de Slimme Zorg podcast. Wij gaan zo'n mooi gesprek hebben, maar voordat we dat gaan doen... wil ik mijn luisteraars even enorm bedanken... Elke keer weer onder de indruk van het feit dat uh, zoveel mensen luisteren. Ze komen mij de lijn, ze mailen mij ook. Blijf dat doen. Suggereren ook uh, nieuwe gasten. Blijf dat ook doen. Maar ik zou mijn luisteraars ook willen vragen... om vooral hun vrienden en bekenden te attenderen op de podcast. Uh, dat mag rechtstreeks. Maar je kunt bijvoorbeeld ook eens een linkje plaatsen op social media. Dat, uh, dat werkt altijd heel goed. Ik ben daar heel dankbaar voor. En een mooie review, daar ben ik uiteraard ook heel dankbaar voor. Dat gezegd, we hebben tot zover de reclame, Joop. zal niet met me lastigvallen... Joop, welkom bij de Slimme Zorg podcast. Voor jou de vraag die ik altijd stel, wat is volgens jou slimme zorg? Ja, dat, die vraag houdt me al een tijd bezig zolang
0: ik jouw podcast luister. Oké, okay, dat horen we graag. <laughs> en dan, dan zit het er vooral, is een beetje semantiek misschien. Maar slimme zorg suggereert natuurlijk dat we nu domme zorg leveren. En op dat moment, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Ik denk dat we in bepaalde sectoren, en natuurlijk gaan er niet altijd dingen goed. Maar er zitten in de zorg ook op dit moment goede dingen die we zeker moeten behouden. Dus ik zou eigenlijk willen pleiten voor slimmere zorg. En als je mij dan vraagt, ja, wat vind jij slimmere zorg, dan vind ik... Dat denk ik eigenlijk dat waar we naartoe moeten... veel meer echt vanuit de patiënt moeten gaan redeneren. Wat je nu heel erg ziet, denk ik, is dat, je, um, dat er echt geredeneerd wordt vanuit de zorg zelf. Dus uit het systeem zelf. Vanuit een ziekenhuis of een overheidsinstelling. Of een mm-hmm. zorgverzekeraar. Terwijl ik denk dat je eigenlijk veel meer moet redeneren... vanuit de patiënt als eerste. Van waar heeft hij nou nodig? Wat heeft hij nou nodig om gezond en gelukkig te blijven? Mm-hmm. Want gezondheid vertaalt zich uiteindelijk in geluk. En uiteindelijk is, denk ik, wat iedereen nastreeft in zijn leven. Uiteindelijk geluk. Mm-hmm. Um, en door vanuit eerst die patiënt te redeneren... Um, ga je heel anders naar zorg kijken, denk ik. En dat zal een soort blended gebeuren zijn... waarbij niet iedere patiënt altijd hetzelfde nodig heeft. Want je hebt uiteindelijk patiënten die toch, denk ik, heel erg uh, zullen gaan... afhankelijk zijn van ziekenhuizen of van zorginstellingen. Maar je zult ook heel veel patiënten hebben die zeggen... nou, laat mij het maar lekker zelf doen. Geef mij dan nou maar de tools om het helemaal zelf te kunnen organiseren. Nou, en alles wat er tuss- tussenin zit. Terwijl als je vanuit de zorg gaat redeneren... dan zeg je nou, ja, je gooit dat ding over de schutting. Uh, doe jij maar een metingje thuis, een je hier... of ga maar naar een ander centrumpje, want die kan het beter. Mm-hmm. Maar dan denk je eigenlijk voor zo'n patiënt... weer unilateraal. Van, da- da- naar dat vakje moet je. Ja. Terwijl... Ik veel meer vind, nou laat die patiënt nou eens kiezen. Er zijn tien vakjes. en Laat nou iedere patiënt maar eens kiezen welk vakje die zou willen hebben. Ik denk dat dat slimmere zorg is. En dat is een beetje abstract. Maar veel meer die patiënt vragen welk stukje van die zorg die zelf kan doen. En wanneer die het wil doen. En als hij dat niet kan of wil, nou, mm-hmm. dan komt er een professional.
1: Ja, ja en dat, ja, dat klinkt heel logisch, hè? Ik denk, nou ja, oké, want zorg gaat om de patiënt. En de patiënt centraal zetten, dat is ook altijd heel populair. Dat leggen we allemaal. Ik heb nog nooit in de wereld van de zorg... iemand zegt dat de patiënt niet centraal zet. En toch zeg jij... Het gebeurt dat, niet. Dat is niet wat er gebeurt. Nee. Het is ook, ook niet, ik hoor het ook niet als een verwijt. Hè. Je zegt ook niet van, ja, oh, 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 wat stom allemaal. Want het is ook nee. begrijpelijk. Hè, want zorginstellingen, zorginstituten zijn ook groot. Moeten ook georganiseerd worden. En voor je het weet, heb je de hele dag bezig met mensen met witte jassen. Met dat instituut. Eh, zorg, met nou, Eer en geweten weer goede zorg te leveren. Maar raak je misschien die ene patiënt wel ja, een beetje kwijt uit beeld?
0: Ja, helemaal met je eens. Het is zeker geen verwijt. Maar het heeft vooral mee te maken... Het heeft vooral mee te maken dat ik denk dat door de nieuwe mogelijkheden, met name digitaal, er veel meer uh, kansen ontstaan om het mensen zelf te laten doen. Wat we eigenlijk in heel veel andere takken van ons leven ook doen, ja, mensen zelf verantwoordelijkheid geven om dingen te organiseren. En dat niet meer in instituties te laten uh, zitten, of dat nou financieel is, of in je energie, uh, huishouding, of whatever, je, de boodschappen. Je kunt of naar de winkel gaan, of je laat ze thuis bezorgen. Precies zoals jij het zelf wil. Ja, nou dat, dat doet digitaal met ons. En nu bestaat zorg natuurlijk uit veel meer dan alleen maar digitaal. Maar ik denk dat dit wel een kans biedt voor ons om... Waar we vroeger natuurlijk zeiden, de ja, patiënt moet centraal zijn... maar dan gingen we in papieren en organisaties kijken hoe dat dan moest. Ja, nu kunnen we die patiënt echt centraal stellen... door hem die mogelijkheden voor een deel digitaal zelf te bieden. Ja. En als ik naar mijn kinderen kijk en dat zullen veel meer mensen van onze leeftijd hebben... Ja, die doen niks anders dan met hun smartphone leven. Dus als je die vraagt, ga nou eens naar een ouderwet ziekenhuis... Ja, dan zullen die zeggen, maar wat moet ik daar? Met de papieren afspraken in, in je zak. Dan, ja, dus, dus ja. ik denk dat we daar wel een, iets op moeten gaan vinden. En dat is, dat is nogmaals inderdaad geen verwijt, maar,
1: maar een constatering. En ja, daar hoop ik aan bij te kunnen dragen. Ja, ja ik, ik, ik heb kinderen van 16 en 18 jaar... die heb ik al eens uitgelegd het fenomeen bank. Ja. Ja, een heel raar fenomeen was dat. Gewoon een, zo'n kantoor met een loket. En dan kon je dan geld krijgen of andere zaken. Dan moest je een apart gesprekje met een adviseur. En dan kon je iets wel of niet. En dan mocht je over praten, of je misschien wel mocht beleggen of niet. Of je kreeg
0: maandelijks nog zo'n, zo'n afschriftje
1: waarop stond wat je saldo was. En tussendoor had je geen clue wat er op je rekening stond. Nee, nee, dat is mooi. En dan kreeg ik van die kartonnen kaarten, daar kon je geld mee overschrijven. En dan nog mooier, had je voor de vakantie had je nog een cheque. Dat was helemaal een onbekend fenomeen. Dat heb ik echt geprobeerd laatst mijn kinderen uit te leggen wat dat dan was. Hè. Zo'n ding. Dan kon je dan opschrijven, en dan kreeg je geld. En dan, ja, nou ja het licht ging langzaam maar zeker uit. Maar dat is niet iets van honderd jaar geleden. Er zit één generatie tussen. Ja. Dat is één, dus meer is het niet. Nee, wonderbaarlijk. En in die zorg, ik wil jou ook zeggen... Van, ja, dus, dus eigenlijk zijn er ook al lang nieuwe generaties... voor wie dit heel logisch is. Maar ook voor generaties die misschien nog wel leven... in het klassieke paradigma van de zorg... valt er heel veel te winnen... als je die zorg rondom de echte wensen van die patiënt... Organiseert. En dan heb je het niet alleen over gezondheid... maar dan heb je het ook over, ja, echt over kwaliteit van leven.
0: Ja, dus uiteindelijk geloof ik... Kijk, als je gaat terugrekenen... De, de, dit is natuurlijk een beetje een, een gemilde... maar als je gaat terugrekenen hoeveel een gemilde chronisch zieke patiënt... met COPD of hartfalen echt daadwerkelijk contact heeft... met een zorgverlener in een ziekenhuis... is dat maar een paar uur per jaar. Nou, laat dat, laat dat vijf of tien uur maximaal zijn. Er zijn onderzoeken ja. die zeggen één tot vijf jaar... Soms misschien iets meer afhankelijk van de chronische ziekte... Um, maar daartussendoor is hij nog steeds gewoon een zieke patiënt met een bepaalde aandoening, waarmee die zichzelf moet managen. Ja, ik denk dat we veel meer daarop moeten focussen dan vanuit de zorg moeten zeggen: nou, weet je, als jij, voordat jij bij mij komt, moet je dit of dat doen, wordt mijn leven misschien makkelijker of beter als zorgverlener. Mm-hmm. We willen meer kijken: ja, maar als zo'n patiënt nou in dagelijks leven, wat heeft hij dan nodig? om zijn COPD te managen. Dat is niet alleen maar af en toe die vragenlijst... voor die dokter invullen of voor die verpleegkundige. Dat gaat misschien veel meer naar nou ja, een betere visio, omdat hij met zijn COPD minder makkelijk het huis uit kan. Of een
1: andere type rollator omdat de drempels in het huis... Weet ik. Wat hulp? Om het ochtends bij het aankleden... omdat je dan moet bukken en wat je, dat je je adem kost?
0: Nou ja, voor, ja. Voor, voor, voor HIV, voor de Happy App... Um, zijn we nu bezig met een serious game tegen eenzaamheid. Omdat we van de patiëntenvereniging te horen hebben gekregen... de vragen hebben gekregen van joh onder ouder wordende HIV-patiënten... en patiënten leven gelukkig met HIV veel langer... worden veel ouder ja. omdat ze goed behandeld worden. Ja. Maar daarmee vereenzamen ze als ze 50, 60, 70 jaar worden. Kunnen jullie niet een game maken? Ja, dat staat zo ver af van de zorg vanuit een klassieke zorgverlener... in een ziekenhuis, maar is wel een wezenlijk onderdeel... van een patiënt met HIV in zijn dagelijks leven. Nou, ik vind dat we eigenlijk veel meer op die manier naar patiëntenzorg moeten kijken... En daarmee worden dus ook heel erg ziekte en patiënt specifiek. Want wat heeft nou zo'n COPD-patiënt in zijn dagelijks leven nodig? Wat heeft een HIV-patiënt nodig? En dat kan ook nog veranderen om het nog complexer te maken. Want een 20-jarige COPD-patiënt, bij wijze van spreken, is een andere dan een 50-jarige. Net als een 20-jarige HIV-patiënt een hele andere behoefte heeft dan een 50-jarige hiv Nou ja, daar moeten we denk ik veel meer het gesprek over aangaan. Van wat kunnen we bieden voor die type patiënten? In plaats van denken vanuit ziekenhuis. Natuurlijk is dat een onderdeel. Maar ik denk dat het ja. verder gaat dan alleen maar zeggen... hoe kunnen we nou het ziekenhuis organiseren?
1: Laat het eens gaan hebben over HIF. Want dat is iets waar jij je dagelijks mee bezighoudt. Met, 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 met de Happy App. Ja. En Ik ik zit hier en ik ik laat op mij indalen iets wat ik eigenlijk al lang wist. Dat dat je bij een HIV-patiënt te maken hebt met een chronisch zieke patiënt. Maar ik ben ook nog van de generatie dat HIV een doodsvondens was. En niet zo'n beetje ook. En dat zit uh, nog heel diep in mijn systeem. uh, Een van mijn helden, Freddie Mercury, overleed in één keer aan uh, aan HIV. En dat, uh, dat was voor mijn gevoel heel, lang, heel kort geleden. Nou, volgens mij was het in 1991. Ja, <laughs> dus ja, het was dat was begin van mijn studententijd. <laughs> dus dat is echt wel een hele tijd geleden. En maar toch, dat was heel lang... Neem dat met je mee. Dat was de ultieme doodsvondens. Dus gelukkig is dat niet meer zo. Maar tegelijkertijd, mensen met HIV hebben een complexe, chronische aandoening. Zou je kunnen stellen, toch? daar, daar In de begeleiding daarvan, nou, hou jij je met je bedrijf bezig? Kun je daar eens wat meer over vertellen?
0: Ja, dus ik denk dat de, inderdaad, de, 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 de zorg voor HIV is een van de belangrijkste denk ik, medische vooruitgangen... In de, even los van de, van de coronavaccinatie die we nu hebben. Maar alles wat we in de HIV afgelopen jaren qua behandeling hebben uh, weten te realiseren... met name dus door de farmaceutische industrie, is denk ik van enorme mijlpaal enorm belang geweest. En dat realiseren we ons denk ik te weinig. Um, maar het heeft wel gezorgd voor, ja, precies zoals je het beschrijft, enorme omslag in de kwaliteit van leven voor, voor patiënten met HIV... Um, en daarmee zie je dus een verschuiving eigenlijk van. nou ja, wat doet nou die. Er zijn eigenlijk twee, twee belangrijke verschuivingen. Aan de ene kant ga je veel meer van alleen maar de behandeling voor HIV voor dat virus onderdrukken. naar. hé, hey, maar ouder worden. een patiënt krijgt ook uh, botontkalking. krijgt ook hart- en vaatziekten. Uh, nierproblemen. En is dat deels door de HIV, deels door de medicatie. deels omdat ze gewoon ouder worden. Maar die ja. problemen komen erbij. Het
1: is allemaal nieuw. Het is allemaal. ja new territory eigenlijk, hè? om te achterhalen van... is dat normaal ouderdom of komt het door ja. de behandeling? Want die behandelingen waren in het verleden niet.
0: dus, nee, dus niet wij op... groeien, ik vertel het ook ja. altijd aan mijn patiënten... wij groeien eigenlijk mee met onze patiënt. Dus een patiënt die nu 50, 60, 70 is en een nieuw probleem ontwikkelt... en vraagt, ja, komt dat nou door de HIV of niet? Ja. Dan zeg ik altijd, ja, dat weten we eigenlijk niet... want tien jaar geleden ging je, of 15 jaar geleden... ging je nog min of meer aan dood. Dus wij groeien eigenlijk mee met de problemen... en, en, en ervaren, leren eigenlijk nu pas wat dit allemaal doet... Um, maar dat is dus puur eigenlijk de medische kant en, en dus ook vanuit de interne infectiologiekant. Uh, kant. Maar daarnaast zit er dus ja, de eenzaamheid noemde ik net al, maar kwaliteit van leven. Stigma is nog steeds een belangrijke, seksualiteitsproblemen. Ja. Uh, dat is meer de, de, de sociaal maatschappelijke kant van ouder worden met HIV. Hey, uh, de, uh, um, HIV-patiënten die nu ouder worden en na, uh, uh, die hun hele leven als uh, actieve homoman bijvoorbeeld door het leven zijn gaan, of in ieder geval een deel van hun leven naar hun coming out, ja, naar welk thuis gaan die. Om maar eens wat te noemen. Tja. Moeten we roze huizen gaan oprichten?
1: Uh, of, of juist niet? Zijn er deels en zitten ze in roze huis op een, op een HIV-patiënt te wachten? Dat weet je nog steeds nee, niet. Daarom. Nee, daarom.
0: Dus dat soort vragen ah, ga je nu krijgen. Of ja. moeten ze inderdaad, moeten, willen ze naar een gewone afdeling, een gewone zorginstelling of niet? Je maar zou, je zou hopen dat het we
1: inmiddels wel zou moeten kunnen, toch?
0: Dat hoop je, maar stigma ja. is nog steeds een niet te onderschatten probleem onder, uh, onder HIV en in de buitenwereld richting HIV. Nou, dat, zijn, dat zijn dus vragen die niet zozeer vanuit een ziekenhuis per moeten moeten worden, maar veel meer ja, door het veld, door iedereen. Samen van goh, hoe kijken we dus naar die zorg? Nou, dat is eigenlijk een beetje vanuit de patiënt centraal geredeneerd zeggen: Oké, okay, daar zitten dus verschillende poten aan. Dat gaan we ook niet helemaal alleen met mijn bedrijf met Happy op, uh, oplossen, natuurlijk. Maar dat is wel zoals ik naar zorg kijk.
1: Ja, en dan oké. Okay, dus je kijkt naar die, naar die, naar die, naar die, naar die centrale mens met, met Happy App en, um, um, uh, en, die, en die mensen zijn dus heel verschillend. En dat kan dus inderdaad die, die 20-jarige HIV-patiënt zijn. Die misschien net HIV gekregen heeft. Tot en met iemand op leeftijd. die al heel lang leeft met HIV. Ja. En, en wat, 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 wat organiseer je dan precies? Wat, wat doe je met Happy?
0: Nou, dus we, we proberen dat, dat hele palet een beetje te, uh, uh, te bedienen. Dus uh, nou, beginnen met die ouder heb ik net een beetje geschetst. Uh, met eenzaamheid, kwaliteit van leven. Dat soort uh, facetten zitten erin. Maar er zitten uh, bijvoorbeeld in uh, een nieuwsbericht van de HIV-vereniging. Dus over het algemeen zijn dat wat, wat jongere mensen die willen weten: van nou, zijn er activiteiten door de HIV-vereniging? Wordt er, wel, wat zijn de nieuwe studies? Met name richting HIV-Q is nu heel erg belangrijk. Dus er zit een, een, een berichtenservice in. Waar we naartoe gaan is een SOA-domein, uh, dus mijn SOA. Nou, dat is dan meer gericht op de jongere um, uh, HIV-patiënten. Uh, mm-hmm. SOA-testen online, uh, regelen van, van medicatie online. Um, dus zo proberen we. Uh, ja, met de met, met dus stakeholders uh, daarnaar te kijken. Dus die, die eenzaamheid game komt als vraag van de vereniging. Mm-hmm. Nou, er is een hele mooie zelfhulpmodule ontwikkeld... door uh, de psycholoog van de vakiteit Leiden. Nou, dan hebben we gezegd... laten we nou samen proberen dat als implementatie te doen. Jullie hebben een hele mooie online module. Wij hebben een app om patiënten te bereiken. Nou, als we dat samenvoegen... dus wij screenen in de app of patiënten screenen in de app... Uh, op depressie en angst. Nou, vallen ze in een bepaalde... Milde categorie, dan worden ze geleid naar deze zelfhulpmodule. Ja. Dus zo probeer je eigenlijk patiënten ja, te helpen als ze uh, met bepaalde dingen uh, geconfronteerd worden. Nou ja, kun je daar dan ook zelf iets mee doen? Dan heb je nog niet, nog, nog dan voorkom je eigenlijk dat ze naar de huis of naar de zorg, uh, naar het ziekenhuis gaan, maar kunnen ze eigenlijk al meteen zelf een
1: eerste stap zetten. Ja, oké, stel dat je met, met in die omgeving van Happy is eigenlijk gewoon een platform voor heeft patiënten om hun weg te vinden in de wereld van. Zorg, behandeling van HIV, maar ook een maatschappelijke positionering van omgaan met HIV. Ja. Dat is wat je allemaal bij elkaar brengt ja. uh, daar. Interessant. En, 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 en hoe. Ja, vind je... En dan,
0: dan willen we daarin eigenlijk nog een stap verder gaan. Hè, want we, uh, we hadden het net al eventjes over gezondheid. En ik noemde net even geluk. Hè, dus ja? uiteindelijk is gezondheid, gezond bewegen. En dat is, dat is een van mijn andere observaties... waarvan ik altijd de, ja, me verwonder... van hoe kan dat nou toch? En dus um, juist het bij elkaar brengen... van al deze dingen, daar geloof ik heel er erg in. En dus iemand die los een stappenteller... altijd draagt, hmm. dan denk ik... ja waarom heb je nou losse een stappenteller? Het gaat om het... ...totaal bij elkaar brengen van je hart- en ...met roken, overgewicht en stappen is daar één van. Maar alleen een stappenteller dragen... Nou, ...dat is eigenlijk even de proxy van zoals ik daar tegenaan aankijk. Dus door het juist bij elkaar te brengen in één platform... ...al die facetten, en dat kan dus in de toekomst ook nog een stuk gezondheid... ...gezond leven enzovoort zijn... Mm-hmm. ...maar alle facetten bij elkaar brengen bij, in één platform... ...dat is waar ik, waar ik in geloof... Ja. En niet het versnipperd van, nou, je, je hebt je apotheek daar... en je gezondheid daar, je geluksus en je, en je stappen tellen daar. Nee, breng het bij elkaar. Laat het zien welke de invloeden op elkaar zijn... zodat je
1: ook een keuze kunt maken daarin. Ja, oké, okay, maar, maar dan maak ik gebruik van die omgeving. En, 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 en die omgeving is goed georganiseerd. dus Al die informatie die voor mij belangrijk is als chronische HIV-patiënt... die kan ik daar vinden. Ja. Dus dat, dan, dat helpt dan mij om keuzes te maken... Maar andersom zou ik misschien ook wel willen dat al die partijen die informatie leveren... ook weer kunnen zien hoe het met, met mij is. En op basis daarvan, zij ook hun zorg zouden kunnen aanpassen. Of mijn benadering daarvan, kan dat ook al? Of zijn we nog niet zover?
0: Ja, daar zijn we al in de, in de eerste stap. Dat, dat, dat is een hele interessante, denk ik. Uh, dus wat we hebben is een portaal zodat de zorgverlener... en dat kan de, de dokter zijn of de verpleegkundig specialist... of de huisarts, die in ieder geval iemand die geregistreerd is... kan inloggen op de app mm-hmm. en met toestemming van de app. Dus de patiënt kiest dan zijn zorgverlener. Als dus de patiënt is aan zet door te, te zeggen... van nou, dokter Rutte mag wel kijken, maar de huisarts niet bijvoorbeeld. Ja. Dus hij geeft toestemming en dan kun je van afstand kun je inloggen. Mm-hmm. En waar wij heel erg naartoe willen... en ik denk, nou, dan komen we weer eigenlijk een beetje terug op de zorg de structuur van de zorg vanuit de ziekenhuisperspectief. Waar ik denk dat we naartoe zouden moeten... is zeggen van nou, heel veel van die HIV-patiënten... kun je prima op afstand monitoren... hoeven eigenlijk helemaal niet zo vaak naar het ziekenhuis. Zeker niet voor die routinecontroles... ieder half jaar of iedere vier maanden... om mm-hmm. te vertellen dat het goed gaat... Die doe je allemaal op afstand. Maar dan moet je dus naar een soort andere zorg toe. Want dan ja. neem je gewoon iemand aan... die de hele dag bij wijze van spreken achter zijn dashboard zit... te kijken van nou, gaat het allemaal goed met al die patiënten? komen ja. er vragen komen er uitslagen binnen. Terwijl dan die dure infectioloog... of die dure verpleegkundige specialist... eigenlijk heel hele andere zorg kan leveren. Ja. En dus dan concentreer je dat in een bepaalde regio... of landelijk in een aantal centra bij wijze van spreken... Dat betekent natuurlijk dat ziekenhuizen en zorg moeten gaan afstaan. Nou ja, dan kom je in een hele andere discussie. Maar ik denk dat we daar naartoe moeten. En heeft Dienta, denk ik, al kan dat als heel goed voorbeeld verdienen. Uh-huh. Maar het portaal hebben we er al voor. Maar we zullen in die ziekenhuizen wel eens een omslag moeten maken. Door mensen ze te zeggen van oké. Okay, een x procent van die zorg kan eigenlijk buiten het ziekenhuis gewoon geleverd worden op afstand. Ja. En door de
1: patiënt zelf. Ja, en zo, dat, volgens mij noemen ze dat een zieke term: Disease Management Centers. Hè? Dat, dat idee is dan je ja, ja. eigenlijk de chronische. Ja. Want dit gaat allemaal om chronische Absoluut, aandoeningen. Ja. Want, want jij vertelt het nu over HIV. Maar dit, kan, dit geldt evenzeer voor COPD, hartfalen. Dat zijn allemaal um, um, uh, mensen die last hebben van hun darmen, ik kom even niet. Uh, IBD. In... Ja, IBD-patiënten. Parkinson, net ja. heb je. Uh, nou, ja. de GGZ. Uh, en zo zijn er natuurlijk veel meer. Hè. Ja, GGZ, die... het is wel spannend dat je dat noemt, daar heb je wel gelijk in. Hè? Ja, dus... de schizofrenie is ook een ziekte die je ja. jaren met je meedraagt. Ja, nou, de uh, meeste, meeste, meeste psychische aandoeningen genees je niet van. Hè? Die zijn, hebben een chronisch karakter. Ja. dus er zijn
0: je... er heel veel ja. aandoeningen, denk ik, waarvoor je dit soort centra. en nou, noem het centra, noem het. nou ja, weet ik hoe je het, hoe je het precies organiseert. maar in ieder geval een soort centraal. Dashboard waarbij mensen kijken op afstand of de patiëntenpopulatie het goed blijft doen. En ja. komt er een negatieve uitslag, in ons geval een rode smiley in de app, nou, dan komt die in het portaal, dan wordt er meteen contact opgenomen. Moeten we wat? Kun je vandaag komen? Uh, wat is er aan de hand? Ja, kun je het afvangen.
1: Ja. En die rode smiley die ontstaat op het moment dat, dat degene die de app gebruikt zelf aangeeft: van, gaat het niet lekker met me? Of bijvoorbeeld. Maar, of kan maar ook, ook een uh, waarde krijgen? Ja, het is groen, rood en oranje. Ja. Het
0: groen, gaat goed, oranje, intermediate scoren en rood gaat slecht. Ja. Uh, of het kan beter afhankelijk van welke insteek je neemt. Um, en die komt bijvoorbeeld uit de vragenlijst. Dus doe je een angst- en depressievragenlijst en hij is rood. Nou, dan weet je meteen, oh, hier is iets niet goed. Even, het kan natuurlijk ook zijn dat patiënten al jaren depressief zijn... en dan blijft hij natuurlijk rood. Nou ja, die interactie kun je dan aangaan. Dus dan bel je naar die patiënt van, hé, hey, ik zie een rode uitslag. Ja, maar ik ben al tien jaar depressief en ik heb een antidepressief... en ik voel ja. me verder prima. Nou... Oké, gevinkt. Is de nieuwe rode smiley... omdat iemand inderdaad uh, zijn partner is overleden... of er is iets gebeurd. Nou, kom morgen even praten. We hebben tijd. Nou, dat is zorg waar ik naartoe wil. In plaats van dat je iedere half jaar alleen maar een handje geeft... en hoort van, nou, het gaat goed. En dan heb je in dat half jaar wel gemist dat de partner overleden was... en dat hij door een diep dal is gegaan.
1: Ja, maar ook interessant als ik dit zo hoor. uh, Dit dit onderdeel van die vraag is, kan gaan gaan over depressie. Maar ik kan me voorstellen, als je je, je een patiënt met HIV begeleidt dat je eerst de focus helemaal niet op het mentale welbevinden zit. En het gaat over het fysieke welbevinden... en blijft iemand wel tussen zeker fysiek gezond... en ja. uh, hou je de, de hiffen onder de duim. Um, maar de, het mentale welbevinden is dus gewoon echt onderdeel van de zorg... als je dat goed zou willen doen. Ja. En ik het is best denk... lastig als je internist bent... want dan ben je, je bent zelf ook geen, uh, geen psychiater of psycholoog... Uh.
0: Nee, dus uiteindelijk wat je, wat je denk ik als internist... of uh, ik weet ook niet of het tot het taakpakket van de internist... dan dus per definitie behoort. Want nee. het alleen al zichtbaar maken betekent... dat je van tevoren bij een controle al gaat zien... van hey, die patiënt heeft depressieve klachten. Nou, dat hoeft dan helemaal niet jouw terrein te zijn. Maar je ziet het en je zegt... oh, maar de, de psychiater hier in huis... of er zijn psychiaters in de buurt... die gespecialiseerd zijn in jouw probleem, et cetera. Ja. Dus ik, ik pleit ook niet voor dat als je iets detecteert, degene die ervoor verantwoordelijk is... het ook meteen moet kunnen oplossen. Nee. Maar ik vind wel dat je uh, moet detecteren... wat het hele palet aan uiteindelijk gezondheid en geluk... Op, uh, voor zo'n patiënt doet. Mm-hmm. En dan kunt zeggen, oké, okay, maar ik zie
1: hier nu een probleem. Nou, dat is bij mijn collega. Ja, ja en dan organiseer je dus de zorg rondom een patiënt. Met ja. name die chronische patiënt. Ja. En eigenlijk, en dat is wel interessant wat je zegt... juist door die zorg wat meer op afstand te plaatsen... slim rondom die patiënt... Met, nou ja, met apps of andere technologische hulpmiddelen te monitoren. Dus wat afstand, iets op afstand kan dus buiten het ziekenhuis. Kun je op het moment dat er echt iets is... de juiste professional bij die patiënt brengen. Ja. En dat hoeft niet degene te zijn waar die altijd onder behandeling stond. Want dan kan er andere soort geklacht zijn. En dan kun je zo snel mogelijk naar de juiste professional. Kun je dan toe.
0: Exact. En ik, en ik denk dat waar, waarom we dit nu niet doen voor mm-hmm. een deel... is juist omdat we... Als professional bang zijn om inderdaad met klachten geconfronteerd te worden. Waar we niks af weten. We hebben weer een depressie voorbeeld. Ja. ja, Daar weet je als internist niet zoveel van af Buiten dan de, de basis. Ja. ja, maar dan wil ik het liever misschien maar niet weten. Want wat ik niet weet hoef ik ook niet te behandelen. Of hoef ik ook geen actie op te ondernemen. En ik heb het al druk zat van mijn polisloop al over. He, dus dat is een beetje de reflex. En, daar, en, en, dan, en dat is wel een beetje een stokpaardje van, van ons uh, inmiddels. Um, de, die reflex ga je niet doorbreken. Want als de patiënt dan de eerste keer die vragenlijst invult... en vervolgens niks in, daarvan in het spreken terugkomt... Mm-hmm. dan zal hij de volgende keer zeggen... ja, dan vul ik die vragenlijst niet meer in. Ja, maar hula. En do- daardoor krijgen we deze, deze cirkel ook moeilijk van de grond. Want we zullen ergens dat moeten doorbreken. En we probeer, wij focussen ons nu heel erg met patiëntenverenigingen... enzovoort op die patiënten. Maar ja, die moeten dan wel ook gefaciliteerd worden... dat hun antwoorden op een gegeven moment terugkomen in het consult... of in ieder geval dat daar wat mee gedaan wordt. Ja. Buiten het consult of in het consult... Want Anders zullen, ja, sterft het weer een, een, een schone dood. Want dan ja, gaan ze die er natuurlijk niet meer insteken. Nee. Dus, dus dat ik... is de ene kant. En de ja. andere kant waar, waar, wij, uh, waar, waar we denk ik wat mee moeten. Vanuit, want we kunnen natuurlijk allemaal roepen... die patiënt moet centraal. Um, en de analogie met de, met de banksector gaat niet volledig op. Maar hier denk ik voor een deel wel. Want uiteindelijk hebben we ook met z'n allen moeten leren... tussen aanhalingstekens. om op je smartphone je geld over te maken... je, bela- je beleggingen te doen, et cetera. Dus zullen patiënten ook voor een deel als we ze echt centraal stellen, moeten leren van... Nou, wat betekent het nou om zo'n vragenlijst in te vullen? En heel veel patiënten associëren dat met een tevredenheidsvragenlijst... van een webwinkel. Nee, het is alsof je vroeger naar het ziekenhuis ging... om een to- longfoto te maken. Dat kost je ook een half uur met rijden, foto maken, wachten en weer terug. Nou, dit kost je een half uur om serieus zo'n vragenlijst in te vullen. Dus die omslag moeten we, denk ik, ook we helpen met de patiënten... om te zorgen dat we dit ook daadwerkelijk als een verplaatsing... een verandering van zorg gaan zien van, nou, de patiënt moet ook aandacht besteden... aan zijn eigen metingen thuis. Mm-hmm. Er bewust van zijn dat hij dat in eigen hand heeft. Net zoals je er bewust van bent... dat je je eigen financiën in
1: je, hand, in je eigen hand hebt. Het is wel het is een belangrijk punt... Jo, wat je aanreikt. Want inderdaad, um, ik ben, ben zelf ook een enorm voorstander. Mensen die langer naar de podcast luisteren... weten dat ook, hè. Voor, voor veel meer thuis meten. Met name chronische patiënten. En ik denk dat je daarmee heel veel... onnodige dokters bezoeken, onnodige ziekenhuisbezoeken bezoeken... met alle ellende van dien uh, voorkomt. Ellende van dien, en ik... Ik haal dan vaak mijn moeder aan, zwaar COPD, naar en ze reizen naar het ziekenhuis. Echt, het kostte gewoon twee dagen van de leven qua energie. Het is echt onvoorstelbaar. Ja. Ik weet niet hoe het beheefpatiënt is, maar uh, kan, dat is misschien niet helemaal vergelijkbaar. Dus daar ben je heel er erg voor. Dan zeggen nee, maar thuis meten is niet alleen maar dat je een apparaat hebt... waar je, je vinger af en toe oplegt of met uh, een, een kastje om. Nee, thuis meten is ook vragenlijst beantwoorden. Hè? Dus, want, want geen enkel apparaat kan in je hoofd kijken. Geen vertellen nee, apparaat kan, jou vertellen, kan, kan wel... Fysiek misschien afgaan of je of je, ja, je is of saturatie zoals die zou moeten zijn, of je hartrip nog normaal is. Dus dat kun je allemaal heel goed meten. Je kunt af en toe een keer een blaastestje doen, dan weet je wat je longvolume nog is, het kan allemaal. Maar hoe je voelt, echt voelt, ja, dat moet je toch vragen en uh, dingen doen. En dat kost het en dat nou ja, en, en het besef, dus, dus dat je daar patiënten in moet ja, begeleiden. Een term opvoeden misschien, maar dat klinkt wat heftig. Maar als ja. dus dat je als, je de, als de, de behandeling meer naar thuis verschuift... dat de patiënt daar zelf een grote rol in heeft. Dat is, is wel een belangrijke. en dus die, Eigenlijk
0: zou je ze ja. in hun agenda
1: een soort afspraak moeten geven thuis. Bij ja. wijze
0: van, van, nu heb je een half uur de tijd... die je anders zou spenderen om naar het ziekenhuis te komen. Om mm-hmm. nu even voor jezelf die aantal ja, metingen te doen... vragenlijsten in te vullen. Even na te denken over je zorg. Wat voor jou belangrijk is? Wat is kwaliteit? Wat is geluk? Ja. Nou, dat is
1: even op mijn rij te zetten. Ja, ja, ja ik ga meteen praktisch bij nadenken. Wat volgens mij dan heel erg helpt, is als je dan inderdaad zegt: plannen die afspraak in, ga het dan doen. En als je er niet uitkomt, zit er dedicated iemand voor je klaar. Die kun je bellen ja. en die begeleid je erbij. En die je bijvoorbeeld erbij, als het ja. moet. Als je het helemaal zelf kunt, prima, hè, lekker doen. Maar dus op dat tijdstip, dan kun je erop rekenen: als je me belt, neem ik op, dan help ik je. Of als je online dat fijner vindt. Is dan die, die persoon die je dan helpt en begeleidt... of die je dan leert om die vragenlijsten in te vullen... komt die vanuit het ziekenhuis? Maar ik zou niet weten welke functionaris dat is op dit moment. Heb jij een idee bij?
0: Nee, d- nou, dat is een interessante. In, in, in mijn oude ziekenhuis hebben we inderdaad een tijdje... Een, een, zijn, hebben ze geprobeerd een soort patiëntenhelpdesk op te richten. Een ja. telefonische helpdesk. Goed, doen nog op steeds. zich een goed idee. Vond ik een uitstekend idee. En dat dat zat dan een beetje in het het portaal uh, die ze hadden. -hmm. Nou, we hebben daar een tijdje happy aan toegevoegd. -hmm. uh, Van uh, als er problemen zijn, dan kun je hiervoor bellen voor de happy app. Uiteindelijk is dat ook weer door allerlei omstandigheden uh, gestopt, dat project. Dus ik weet niet of ze hem nu nog steeds in de lucht hebben. Maar ik denk dat het voor een deel. Kijk, nu. Hoort het denk ik, ja, of bij de, organisa- de, de organisator van het van platform. Dus in dit geval bijvoorbeeld Happy of mm-hmm. COPD-app, daar zou je mm-hmm. kunnen beleggen. Of het ziekenhuis zelf, omdat ze zeggen van nou ja, we dan koppelen het meteen aan uitleg met het portaal en allerlei andere apps die we in dit ziekenhuis organiseren. Ik mm-hmm. denk dat dat prima verdedigbaar is. Uiteindelijk als we dan over uh, fast forward over een paar jaar in die in die, uh, jij noemde net mooie Engelse term, die diagnostische centra uh, ja. zitten, ja, dan kun je het natuurlijk heel prima daar beleggen. Want vanuit daar is dan een hub waarbij je die patiënt ook in gaten gaat houden, ja. dan kun je daar ook een, een regionale helpdesk functie onderbrengen.
1: Ja. ja, maar dat zijn wel van die praktische dingen waar je tegenaan loopt als je, als je vooruitkijkt in de zorg. En ook hele relevante dingen. We hadden net een voorgesprekje en daarin zei je van, nou, wat, on, wat, wat mis we nou als we kijken hoe de politiek naar de zorg kijkt? En toen hoorde ik jou zeggen van, joh, is nou politieke discussie over de zorg gaat veel te veel over gisteren en over morgen, maar wie kijkt een keer dertig jaar vooruit? ja. Zullen we dat eens dus doen? Laten we 30 jaar vooruit kijken dan. Dat we gewoon eens proberen. We doen ze een voorzet. Als je 30 jaar vooruit kijkt in de zorg, hoe ziet dat er dan idealiter voor jou uit, qua organisatie? Heb je daar een beeld bij?
0: Ik denk dat we splitsing moeten, moeten creëren tussen acute zorg mm-hmm. en chronische zorg. Ja. Ja, dus het is heel, denk ik, niet meer van deze tijd dat we in één groot centrum, een ziekenhuis, een hele acute stroom dwars door een chronische stroom hebben. En heel veel collega's zullen roepen, ja, maar dan krijgen wij... andere centra krijgen dan de, 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 de hoe dat, noemen ze dat, cherrypicking. Ja. En wij krijgen alleen maar de vervelende leftovers. Nou, ik denk niet dat je zo naar zorg moet kijken. Ik denk dat je naar efficiëntie van waar is de zorg op de beste plek. En dus wat kunnen we waar doen? Nou, je kunt niet, denk ik, twee, een acute stroom die ad hoc is... met een chronische stroom, dwars door elkaar laten lopen... en zeggen, nou die moeten van dezelfde fa- faciliteiten gebruik maken. Ik denk dat we in die zin wel weer een beetje terug kunnen naar... Uh, ja, de oude tijd van mijn opa, zal ik maar zeggen. Uh, die, die, uh, jij vertelde net dat je uit Groningen het UMCG uh, komt. Mijn opa was hoogleraar in Groningen. Mm-hmm. Maar dat was het oude pathologiecentrum Stond ergens gewoon in de stad. Was een oud pathologiecentrum Nu pleit ik niet weer voor echte hokjes als fysieke entiteiten. Maar nee, waar we het net over hadden. Diagnostische centra die in een bepaalde regio patiënten monitoren op afstand. Waar je dus eigenlijk geen geen directe bemoeienis mee hebt... in de zin van frequente controles. Maar waarbij de patiënt of een alert systeem aangeeft... van hey, nu is er een step-up nodig. Ja. En dat je dan... en of je dat dan in twee of in drie trappen... hoe je dat precies regelt. De, de, de FMS of de, de internistenvereniging geloof ik... of de hmm. beroepsgroep heeft een visiedocument gemaakt... waarbij je zegt, nou, in de wijk moeten bijvoorbeeld kleinere... Een soort huisartsenpost, Annex, uh, eerste lijns, soort huisartsenzorg, speciale zorg. Ja, een beetje lenkvormen. Ja, ja, van een half hebben we dan over. Ja, ja, even snel controleren, zoiets. Of je dat doet, of dat je zegt: Kijk, ik ik pleit er ook niet voor dat iedereen, uh, dat je niks meer in een tweede lijns kliniek zou doen, want ik denk dat de specialisten in de tweede lijn... wel degelijk heel veel extra kennis meebrengen. Ja. Dus ik, er speelt ook een hele discussie bij HIV... om het even praktisch voor mij te maken. van ja, Is HIV niet inmiddels zo simpel? Kan de huisarts het niet doen? Nou, dat denk ik niet. Maar het betekent ook niet dat ze fulltime druk op de tweede lijn hoeven te leggen. Nou, als je dus zegt van oké, okay, we doen 80% of 70%, ik weet niet hoe, wat het getal precies is... Die heeft bijna geen zorg nodig. Nou, dat doen we dus allemaal remote. Mm-hmm. Nou ja, en daar kijkt af en toe een internist met zo'n centrum mee. of, of, of over dus, Dan leg je niet per definitie weer in de eerste lijn. Maar dat kun je voor heel veel dingen doen. Ik denk niet dat de huisarts voor altijd de oplossing is. Maar ik denk dat goed opgeleide specialisten... of pleegkundige specialisten, en een, een, mm-hmm. een laag daaronder... ook prima in staat zijn goede tweede lijn zorg op afstand te leveren. Nou, Ik denk dat we veel meer daar naartoe moeten. Ja. Um, en dan, en dan hou je echt hoge specialistische zorg, want die zal altijd blijven. Of dat dan chirurgisch is of veel meer met, met, met radiologische uh, inter, hoe heet dat, interventies enzovoort. Nou ja, dat zul je nog steeds geconcentreerd in een aantal centra in, in, in Nederland houden. En daaronder zul je dan een soort ja, laag, tweede laag krijgen waar meer zorg geleverd gaat worden van als we uit zo'n centrum komen dan moeten ze ergens herstellen, revalideren, weer terug in hun normale doen komen. Nou, Daar uh-huh. heb, je, heb je een tweede laag voor. En dan voor de rest heel verspreid, lokaal, op afstand... een aantal hubs die chronisch zieken in de gaten gaan houden. Ik denk dat we veel meer die kant op gaan. Ja. Ja, ik... Maar wat ik mis is inderdaad in de politiek een, 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 een visie daarop. En, en dit kan een visie zijn. Ik zeg niet dat het dit wordt. Jij kan een heel andere visie hebben. Nou. Dat we dan nou met elkaar die discussie aangaan... Van Oké, okay, 2030. We hebben nu ook discussie over klimaatdoelen. Hoe komen we daar? Windmolens, kernenergie, elektrisch rijden. Mm-hmm. Prima dat die discussie er is. Hoe komen we in 2030 tot een nieuw zorgsysteem? Ja. Nou, laten we met z'n allen maar daarover. Maar
1: die discussie hebben we niet. Ja, nee, en laten we dan ook discussie voeren uit de noodzaak waarvan we vermoeden dat die dan zal bestaan. Goed kijkend naar hoe ziet de populatie dan uit. Nou, ernstig vergrijst. Met, met heel veel mensen die chronisch ziek zijn. En nog veel meer mensen die meerdere chronische aandoeningen hebben. Dus dat is, dat, dat is een totaal andere. Populatie dan die we nu nog zien. Dat gaat raar snel ra- veranderen. RVM tekent daar plaatjes van. Je weet niet wat je ziet, hoe snel we aan het vergrijzen zijn. Um, en daar mag je het dan niet over hebben. Want dat zou dan een soort ja, verwijt zijn richting ouderen. Ik verwijt ouderen niks. Mensen ja. worden, worden gewoon ouder. Het, is gewoon een, ja, uh, het hoogtepunt een, van vergrijzing, van. daar zit ik zelf. Negen, bouwjaar 1972. Dat is de top van de vergrijzing in Nederland. Dus dat, uh, het gaat over mijzelf als het over vergrijzing gaat. Het is geen verwijt. En ouderdom komt met gebreken. Vooral chronische gebreken. Ja. Dus we krijgen heel veel mensen die erg oud zijn. En die meerdere chronische aandoeningen hebben. En tegelijkertijd krijg je een... een, een Een arbeidspopulatie die niet groeit. Dus je kunt niet onbeperkt meer mensen in de zorg stoppen. Dat gaat niet. Dus het loopt hartstikke vast. Tenzij je anders gaat organiseren. En de discussie in de politiek. Vind ik gaat daar veel te weinig over. Vergrijzing mag je niet over hebben, want, dat, oh, 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 want we hebben ook oudere kiezers. Alsof die oudere kiezers uh, niet over vergrijzen willen praten. Niet zien dat het ingewikkeld is om naar ziekenhuizen te komen. En dat, het, uh, dat, 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 dat als je chronisch ziek bent, het zinloos is om continu naar herhaalbezoeken te gaan. Dat ervaren ze allemaal. Dus daar kun je het gewoon over hebben. Nou, dan moeten we weer gaan over wel of geen marktwerking. Dat is ook niet het grootste vraagstuk in de zorg. Uiteindelijk ja. dat is, dat is, is dat een soort van ja, een middel. Ga eerst definiëren wat je wil bereiken. En als blijkt dat dat met geen enkel prikkel veel beter kan dan, 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 dan met, prima, dan moet je het anders organiseren. Maar waarschijnlijk is het veel belangrijker dat je elkaar over eens wordt, wordt... hoe ziet de wereld er dan uit? Inderdaad, voor die populatie, hoe kunnen we in hemelsnaam... voor die sterk vergrijzende populatie nog zorgen organiseren? Mensen iedereen toegang geven. Ja, dat moet op afstand als je het slim wil doen. Dat, dat, is, dat is, ja, volgens mij is dat gewoon... Een no-brainer om dat te gaan doen. Ik ja, hoor ik... het veel te weinig. Eens. En, en, en ik roep dan wel eens van: ik vind dat we eigenlijk een
0: soort delta-plan voor de zorg moeten hebben. En dan eigenlijk een ICT-delta-plan. Mm-hmm. Want ik denk dat we met de initiatieven die er nu zijn. of de, de, de discussies die er nu gaande zijn over. ja, het moet allemaal koppelen en we moeten weer een. een PGO een En ja, een weet ik ja. ja, we moeten gewoon nu, zoals we ook de delta-werk hebben, gezegd, hebben neergelegd toen dat tijd. Dat was één visie, je kunt het ermee eens zijn of niet. Mm-hmm. Maar je zult nu in één keer echt een enorme stap moeten zetten... in die hele ICT-infrastructuur. Anders krijg je het ook niet georganiseerd voor die tijd. Net als we nu zeggen, oké, okay, we gaan in 2030 zoveel miljoen windmolens bouwen. En dat gaat nu gewoon gebeuren. Dat hebben we tien jaar geleden afgesproken, vijf jaar geleden. En nu zijn ze inmiddels ook kosteneffectiever om ze te bouwen, et cetera. Maar we zullen die stap moeten maken. Mm-hmm. Maar dan, ook dat vergt weer visie en level door te zeggen... nou, we gaan er zoveel miljard in leggen... want over tien jaar hebben we systeem X, I of Z.
1: Ja. Nou, ja. dat, dat zijn de discussies, denk ik, die ontbreken. Ja, nou ja, en da- daar trek je wel even een discussie open. Hoor. Da- data in de zorg. En het, het idee van het, het, het elektronisch patiëntendossier... voor iedereen in Nederland. Dat is gesneefd ooit in de Eerste Kamer. Ja. Ik denk dat het nog steeds een enorme fout is... dat dat verkeerd is gegaan. Maar goed, het is gebeurd. En sinds die tijd ja, zijn we al bezig met, met next best oplossingen. Dan knopen we systemen aan elkaar. Er zijn wel steeds meer... ook wel de overheid die daar... Iets van zeggen, nou, we gaan wel wat meer standaardiseren. Datauitwisseling. Je moet dit soort blokken uitwisselen. Dat moet altijd kunnen. En je mag ook... En, en, en je hebt PGO's. Ik denk, lang niet elke luisteraar weet wat dat is. Een persoonlijke gezondheidsomgeving. Dus je, dus een, ja, dat is een omgeving waar in principe al jouw medische data kan samenkomen. En daar zijn heel wel standaarden voor afgesproken. Dus als ja. ik zeg, ik ben een aanbieder van een PGO. Dan moet die voldoen aan bepaalde standaarden. Uh, maar tot nu toe zie je vooral... Ja, een een aanbieder van die heel erg bezig is met cardiologische zorg, die biedt dan aan zijn gebruikers een PGO aan geoptimaliseerd voor cardiologische zorg. Dat die in theorie ook met andere systemen kan babbelen, dat is dan leuk, maar gebeurt eigenlijk niet. Er zijn voor mij 35 verschillende PGO's en tot nu toe hangt dat een beetje stuk in de middel. Maar wat zou je van het idee vinden... als nu bijvoorbeeld in een volgend uh, record zou staan... iedereen in Nederland moet vanaf datum X toegang hebben tot een PGO. Of moet tot een PGO tot zijn beschikking hebben. Zou daardoor al wat gaan bewegen? Dan heeft in ieder geval iedereen zijn persoonlijke gezondheidsomgeving. Dus dan is het standaard dat je hem ook hebt. Zou dat, zou dat helpen? Of je van nee, die tussenstap sla maar over. We moeten echt naar een grand design in die data en de zorg.
0: Um, ja, ik zou geneigd zijn voor dat laatste. Omdat ik niet... Geloof in PGO's als ik geloof in, in PGO's als een techniek die een onderdeel kan zijn van de oplossing, mm-hmm. maar ik geloof niet in PGO als een financieel structureel viable business model. En daarmee bedoel ik dat ik denk dat het dus als je nu ook je hebt een iPhone, je hebt Android en je hebt Windows Phone en je had vroeger nog Nokia, of hoe mm-hmm. met die met die key, met die keyboards? Je had vier of vijf telefoonsystemen. Um, Maar feitelijk aan het telefoonsysteem zelf verdient de telefoonmaker niet. Hij verdient door de hardware of alle functionaliteiten eromheen. Dus een PGO zie ik veel meer. Dus er zullen misschien drie, vier, vijf verschillende PGO's dadelijk overblijven. Uit die hele boel die je net inderdaad terecht noemde. -hmm. Maar waar gaan die geld aan verdienen? Dus ik denk dat dat een soort nutsbedrijfachtige functionaliteit zal moeten zijn door de overheid gewoon gestimuleerd, gefinancierd. Want als je nu aan de, zoals nu gefinancierd is in de private markt, -hmm. ja, gaan ze dan toegang vragen? Moet je dan betalen? En dan zal iedereen zeggen, ja, maar waarom moet ik nou betalen om er gegevens in te zien in het ziekenhuis die van mij zijn? Ja, dus dan zul je het toch door de overheid moeten laten betalen. Nou ja, dan krijg je vier, vijf smaken... want de ene codeert iets en de andere heeft die kleur... en de derde heeft die functionaliteit. Maar feitelijk bieden ze een soort tussenlaag... dan waarmee allerlei systemen koppelbaar zijn. Ja, dus of je dat dan als PGO in de markt zet... of uiteindelijk zegt, in mijn optiek dus meer in een soort Grand Delta-plan... van nou weet je we zullen met nieuwe technieken, of dat dan blockchain à la Litouwen is... Mm-hmm. of uh, op een andere manier regionaal zeggen, zoals we dat in Denemarken doen... ketens aan elkaar knopen. Zeggen van nou, in die, Per regio is in ieder geval alles aan elkaar geknoopt. Ja, ja Dat is uitwerking, daar ontbreekt ook te veel mijn expertise, denk ik. Ja. Maar ik denk dat we wel meer die discussie ook moeten voeren. En nu pompen we dan miljoenen in een, in een PGO-subsidietraject... Ja. waarvan ik dan denk, ja, maar wat is dan uiteindelijk de visie daarachter? Want... Uit zichzelf kunnen ze niet blijven bestaan op deze manier.
1: Nee, het is ook op dit punt precies hetzelfde. Schets nou eens het eindplaatje waar je naartoe wilt. En redeneer dan terug in welke stappen je daar zou komen. En is dan inderdaad een PGO uh, de weg om te gaan? Dan zeg jij van nou het zou kunnen... maar dan moet je eigenlijk eerst uitfilteren welke overblijven. En waarschijnlijk ontkom je niet aan dat je als overheid... hem dan alsnog stevig moet stutten en financieren... omdat het geen verdienmodel is. Maar het eindplaatje, hoe zou dat zijn? Ik zou het logisch vinden dat ik op die slimme computer die ik elke dag in mijn binnenzak heb... dat daar inderdaad mijn eigen gezondheidsgegevens in staan. Ik heb mijn, mijn, mijn vrouw is net 50 geworden. Die heb ik een mooie apple Watch cadeau gedaan. Ja. Ik ben dieper onder de indruk. Wat, die echt, wat dat ding allemaal kan meten... die kan zelfs een, een, een erkend ECG maken. Die pakt hem de voldoen, beide voldoen, hoekjes voldoen, voldoen vast. Ja. En een hupsakee. Ja. En dus, dus, maar goed, dus, dus, dus dat is, dat is dingen is gestandardiseerd, erkend. Dus hij heeft nu nou ja, zo'n ECG gemaakt. Er is natuurlijk niemand die het weet. Nou, dan kun je zeggen, dat wil ik ook niet dat iemand het weet. Prima, hè? dus dat je het bij mezelf had. Maar stel nu, ik ben heel erg bezig en ik ben ook nog, uh, ben ook nog chronisch patiënt... en ik vind het fijn dat mijn dokter of specialist dat in kan zien. Dus al die gegevens heb ik al bij me. Dan zou ik toch graag een platform willen hebben... waarin die gegevens bij elkaar komen. Mijn eigen gezondheidsgegevens en alles van mijn, ja, mijn zorgaanbieders. waar we er allemaal samen naar kunnen kijken... en op het moment dat het nodig is, ook... Misschien wel een, een, een coach heb die met mij samen uh, kan kijken wat gaan we doen. Met die mooie computer in mijn binnenzak. Misschien wel een slim slimme, slimme horloge erbij. Misschien straks nog wel. een, uh, Ik heb gelezen van mensen die een chip onder hun lijf hebben laten plaatsen, die alles monitoren. Maar er komt heel veel gemeenschap van mij. En dat zou ik heel fijn vinden als dat gekoppeld kan worden met alle, alle medische gegevens. Kijk je daarna. Ja, ik, de, ik zou daar inderdaad nog wel
0: een stap verder in willen gaan. Want ik ben daar helemaal voor dat we dat soort data op één platform samenbrengen. En wat we nu met Happy willen, en daar heb ik nu binnenkort gesprek, eerst gesprekken over. Mm-hmm. Als je dat dan daadwerkelijk hebt, wij verzamelen ook anonieme gegevens, patiëntengegevens consent, en dan ongeveer een derde van de patiënten heeft consent gegeven, zodat wij die gegevens anoniem kunnen verzamelen. Mm-hmm. Wat we daarmee willen is twee kanten. Aan de ene kant, die patiënt, die doneert zijn data vrijwillig, die krijgt daar niks voor terug. Nou, dan geven we hem informatie terug. Dus mm-hmm. ik, ik heb nu een afspraak met de data scientists, om te kijken of we niet met slimme algoritme kunnen zeggen, want dat is een beetje, denk ik, wat jij ook wat jij zou willen, mm-hmm. als je dan die data op dat platform hebt, dat je kunt zeggen, nou, ten opzichte van een miljoen andere gebruikers, waarvan we er een kleine groep selecteren... die ook uit 72 zijn, die ook uit Groningen komen... en ook, weet ik veel wat, allemaal andere kenmerken van jou hebben. Dat is dan niet een miljoen, maar dat zijn er nog maar 10.000. Nou, ten opzichte van die 10.000... als we die naast elkaar leggen, die profielen... krijg jij het advies, nou, je moet misschien niet middel A moet geswitst worden in middel B als je hefpatiënt patiënt bent. Want vanuit die 10.000 blijkt dat dat net iets meer kwaliteit van leven, stigma, angst en depressie, weet ik wat, ja. vermindert. Ja. Nou, dan ben je, dus dan ben je niet afhankelijk van die ene coach. Want die coach kijkt natuurlijk ook maar met een bepaalde bril. Maar dan zeg je objectief ten opzichte van een hele hoop andere data. Is dat misschien voor jou wel beter? En dan kan die coach waar jij net naar refereerde zeggen van, hé, hey, wil je dat wel, dat gesprek aangaan? Want misschien wil jij helemaal niet van pil wisselen... omdat nee. je bang bent, want je hebt die pil al tien jaar. Wat gebeurt bij je patiënt. Die zegt van, nou, ik weet wat ik heb en ik weet niet wat ik krijg... dus ik hou die pil wel. En die coach kan dan met jou dat gesprek aangaan. Maar wel op basis van die data, die zegt slim... hé, hey, misschien moet je het iets anders organiseren. Nou ja, wij zetten nu net die eerste stap met Happy. Dus dit gaat voor ons ook nog wel een paar jaar duren voordat we daar
1: zijn. Maar ik denk dat we daar naartoe zouden moeten. Ja, en beide zijn allemaal gebaseerd op hetzelfde beeld, namelijk dat er heel veel winstverhalen valt... op het moment dat ik mijn persoonlijke data... gezondheidsdata, welbevinden data, wat dan ook... kan verbinden met mijn medische data. En ik kan mij voorstellen, richting de toekomst... sterk nog, heb ik afgelopen jaar een publicatie over geschreven... dat je, zeker in die vergrijzende populatie wil... dat die gegevens bij elkaar komen en dat daar... Iemand is die mij kan helpen goede keuzes te maken... over wat dan de volgende stap is. Wat is nou de verstandige behandeling om nu wel of niet te gaan doen? Wat doen we zeker niet. Wat doen we wel? En ik denk, in eerste instantie er dan een mens tussen zou moeten zitten. Maar je kunt je dus natuurlijk voorstellen... dat op het moment dat je die gegevens bij elkaar brengt... dat er gaandeweg steeds meer algoritmen worden ontwikkeld... die je bijna geautomatiseerd kunnen helpen. En zeggen, hey, het zou verstandig zijn om nu zus of zo. Of...
0: Ja, maar ik denk dat die, mensen, die dokter nog steeds wel tussen gaat zitten. Alleen dan in tweede instantie nadat je het advies hebt gekregen om het te interpreteren. Of het voor ja, jou op dat zeker. moment de beste keuze is. Want niet iedere keuze die digitaal gemaakt wordt of geadviseerd wordt, hoeft op dat moment de beste keuze te zijn. Nee, nee dat zeker niet. Nee. Ja, dus nee. dat is eigenlijk denk ik de stap waar we naartoe moeten. En dan krijg je dus, en dat is nog wel een, een ander punt waar ik me wel eens zorgen om maak: het, van hoe houden we het voor de gemiddelde dokter en verpleegkundige maar vooral dokters, interessant, deze switch. Want ik denk dat, in ieder geval als ik terugkijk naar mijn eigen studententijd... ik visualiseerde mijn toekomstige dokterrol eigenlijk, wat ik nu doe. Ik zat op een poli, ik zag patiënten en ik deed diensten, et cetera. En ik denk dat de huidige student geneeskunde nog steeds dat beeld heeft. En ik denk dat hij dat niet meer gaat krijgen. Ik denk dat die zorg over tien jaar hopelijk eerder, maar misschien tien of vijftien jaar anders is. Dus die studentgeneeskunde die nu studeert... nog gaat promoveren als een specialisatie doet... en voordat hij over tien, vijftien jaar klaar is... treft hij een andere dingen aan. Dus die moeten ook daarin worden meegenomen van, jongens, jullie rol gaat veranderen. Jullie worden niet meer die klassieke dokter... die alleen maar spreekuren gaat doen. Je wordt misschien wel veel meer een coach... die op basis van systemen um, uh, veel meer adviezen gaat geven... in netwerken gaat opereren. Misschien wel de helft van je tijd in een ziekenhuis A... en de andere helft in een periferie kliniek... Of, 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 of ZBCB of in een huisartsenpraktijk D gaat zitten. En op die manier door in ieder geval... Want, uh, dus die studenten ook daarin mee te nemen... schets je ze ook een perspectief van... is dat nog wel wat je wil? Want ik werd dokter met het beeld wat ik, wat ik nu ook ben gaan doen. Maar je weet dan waarvoor je tekent. Maar de studenten van nu denken nog te worden wat ik word ben, waar, was. Maar die tekenen het daarvoor, maar die krijgen iets anders. En wil je dat wel? Kun je dat wel? En, en hoe groei je daar dan mee? En hoe hou je dat dan leuk? Ja, dat, ja, dat zijn wel vragen waar we even los van de hele organisatie... ook het, het, uh, vanuit het, het, het dokterwelzijn of verpleegkundigwelzijn... Wel verpleegkundigen denk ik meer carrièreopties hebben dan dokters, mm-hmm. uh, ja, ik denk dat we dat mee moeten nemen.
1: Ja, ja maar en tegelijkertijd dan ook de vraag van... hé, hey, maar als je nu weet dat die wereld zo enorm gaat veranderen... maar weet dan niet precies hoe... wie is dan degene die de nieuwe dokter gaat onderwijzen en hoe het wordt? Want we zijn het nog aan het ontwikkelen. Ja. Dus je komt volgens mij ook in de omgeving terecht... dat je die jongere generatie, de toekomstige medici... direct mee moet nemen in deze ontwikkeling. Die zijn al heel met beide voeten in die digitale wereld... en kunnen we misschien wel input geven en hé, hey, dit kan, dat kan... Dus ja, het, moet het aanpakken. absoluut.
0: Ik, dat was fascinerend. Ik, ik gaf uh, één keer in de zes weken aan, aan vijfde, zesde jaars een, een college van vier uur. Over infectieziekten, dus alle, allerlei onderwerpen infectieziekten. Mm-hmm. En ik sloot uh, het laatste half uurtje, want dan waren ze toch meestal na vier uur naar mij luisteren, waren ze wel moe. Uh, dus na het laatste half uurtje. Na vier uur. De <laughs> podcast duurt ook vier uur vandaag. <laughs> um, na dat laatste half uurtje ging ik het dan over, over innovaties hebben en dan. Uh, ja, liet ik wat voorbeelden zien over, waarvan ik dan denk, uh, van, van nieuwe innovatie over de, binnen de microbiologie, de pathologie, met, met beeldherkenning, dat soort dingen. Ja. En dan kwamen ze, kwamen er altijd een aantal naar mij toe aan het einde, de meeste waren wel klaar, gingen weg, maar er kwamen altijd een aantal naar mij toe die zeiden, goh, hier heb ik nou nog nooit over gehoord in het hele curriculum. En dan ben je dus al vijf jaar onderweg. Hmm. En er is zelfs een student die daarna, een half jaar, een jaar daarna mij mailde van, goh, ik ben toen zodanig geïnspireerd door dat college, ik wil hier een, afstuderen uh, afstudeer project van maken. Ik wil gewoon een cursus ontwerpen... keuzekooschappen of noem het maar. Maar die heeft dus uiteindelijk research gedaan... Uh, stakeholder-interviews afgenomen... en uiteindelijk een heel ja, studentenplan... Uh, studieplan geschreven... in zes weken. Dit en dit, leerdoelen... zo en zo. Als een soort op een presenteerblaadje... aan de universiteit. Van nou kijk, je kunt het gewoon... morgen aanbieden. Helemaal over innovatie... van zorg. Nou, alle facetten die erbij kwamen... vond ik fascinerend. En ja. nou, ze gaat het gelukkig ook... presenteren hoorde ik op een congres. Een ja. uh, uh, onderwijscongres. Maar het zit heel weinig in je curriculum nog. En als we daar al niet mee beginnen... door gewoon een blok innovatie of noem het maar ICT... weet ik veel wat te noemen, digitalisering. Als we het niet al nu in het curriculum stoppen... en het curriculum is al overvol, dat snap ik. Maar ook daar zul je keuzes
1: moeten maken. Wat ja. leren we de jonge dokters nog wel en wat niet? Ja, ja dan krijg je het er ook niet in. Nee, nee, zeker niet. En ook daarvoor geldt weer precies hetzelfde. Dus je moet misschien eerst maatschappelijk de keuze maken... van waar gaat het naartoe met die zorg? Punt de horizon... 30 jaar, misschien wat te ver weg. 20 jaar, dat dichterbij. Ja. Nou, nou, misschien 10 jaar. Zelfs met 10 jaar zo heel fors. Meer veel meer digitalisering, monitoring. Zorg op afstand. Diagnostische centra. Geconcentreerde, hoog, hoog um, complexe zorg. En een laag daartussen. Daar, daar ga je echt naartoe. Ja, dus dat is uh, volgens mij echt iets wat we moeten doen. Maar als je dat doet... Dan dan kun je ook de vraag stellen, wat betekent dat voor het curriculum? Maar als je het niet doet, dan modderen we ook maar gewoon een beetje door.
0: Nee, dus uh, in ere wie ere toekomt. De NFU heeft wel in zijn nieuwe uh, raamplan... in ieder geval een soort van plan voor de, voor de, voor de faculteiten... hoe ze naar het medisch curriculum moeten kijken. Hebben en en of is de ze... koepel
1: van universitair medisch centra? Ja, is dat, hè? ja. ja en
0: die hebben, hebben een document geschreven... waarin ook wel uh, dus het soort raamplan van onderwijs. En daarin staat wel ook een, een paragraaf... of in ieder geval een stukje over digitalisering... en dat er aandacht voor moet zijn in het curriculum. Mm-hmm. Maar betekent dat dan dat dat ook heel snel zal worden opgenomen? Ja, dat weet ik niet. Daar ben ik wel benieuwd naar. En ik denk echt dat we ook aan de basis bij de jeugd... bij de studenten moeten gaan
1: beginnen om ze warm te maken voor... Ja. ja, en dan kom je ook nog bij het vraagstuk. Kun je als UMC's of überhaupt het ziekenhuis... kun je de, de slimste digitale denkers kun je die aan je binden? Want die, die trekken inderdaad toch heel graag... wel gauw naar een mooie IT-startup... of naar de Google of de Apples in deze wereld. Ja. Dat is ook wel spannend genoeg. En je hebt die hele slimme koppen heb je ook echt nodig... Om, uh, om het voor jezelf goed te organiseren. Dat gaat wel verder dan... een goede computerinfrastructuur in je ziekenhuis. En dit gaat over dat... dat, dat dat techniek integraal onderdeel uit gaat maken van je zorg. Ja, ja, absoluut. En data en alles wat erop aan zit. Boem.
0: Ja, en ik denk dat je... Dus ziekenhuizen proberen dat wel een beetje te faciliteren... door CMIO's en zo, dus Chief Medical Innovation Officers aan te stellen. Dat zijn dan vaak dokters die, die inderdaad technisch wat meer onderlegd zijn... of daar lol in hebben. Ja. Maar uiteindelijk is, gaat het denk ik verder... dan inderdaad iemand als CMIO benoemen... maar veel meer van hoe kijk je nou als ziekenhuis aan tegen digitalisatie en innovatie en, en, en IT in je ziekenhuis. En mm. maak daar echt beleid op. En, en voer dat door tot in de haarvaten van, van, je, uh, van je ziekenhuis. En, en het hangt in mijn optiek vaak nog te veel op een commissietje hier... of een CMO daar. Um, en voor de rest, ja, weet je, doen we gewoon wat we altijd al deden... Ja, die omslag, dat is fascinerend. Die zullen we ergens moeten gaan maken met z'n allen. Anders bestaat de kans dat dat de Google's en de apples van deze wereld het voor ons gaan doen. En ik denk dat het laatste wat we we zouden moeten willen in Nederland, is dat de zorg bepaald wordt door anderen dan de zorgmedewerkers zelf. Ja,
1: ben ik met je eens. Als Google's en de Apples ons met slimme technologie helpen om een stuk een bijdrage te leveren aan betere zorg, prima. Maar het moment dat we afhankelijk van ze worden, dan uh, hebben we een groot probleem. Tot zover voor dat onderdeel. Ik zei het toch, we hebben het ook zoveel gehad over, over punten op de horizon... en het vooruitkijken. Dat, dat klinkt al heel politiek, Joop. Ze schuilt stiekem met jou natuurlijk een politicus. En je moet dus ook niet vreemd opkijken... dat je ja, misschien wel gevraagd wordt als de nieuwe minister van VWS. Ja, niks is onmogelijk. Stel dat dat gebeurt. Wat is dan volgens jou het eerste wat die nieuwe minister moet aanpakken? Of wat ga jij dan aanpakken? Want jij wordt het. <tus>
0: Dat is wel een hele moeilijke, hm. moeilijke vraag. Um, ja, wat is het eerste wat ik ga aanpakken? Ik, um, ja, ik denk dat ik denk het eerste wat ik zou doen... is toch echt met een visie komen over... dus niet, niet eens zozeer praktisch van... oké, okay, uh, we gaan maatschappen opheffen... of we gaan uh, de, de eerste en tweede lijn... tot anderhalf lijn samenvoeren of zo. Mm-hmm. Ik denk dat ik, dat ik als eerste... Ik denk dat ik twee dingen zou doen. Ik zou um, een visiedocument schrijven. Inderdaad, over tien jaar echt poneren van. nou ja, zoals we net ook over klimaat spraken en, en andere zaken. Mm-hmm. Wat willen we nou over tien jaar? Hoe moeten we daar komen? visiedocument maken en proberen dat eerst in het hoofd van heel veel mensen te krijgen. Um, mijn tweede actie zou zijn veel meer het versterken van de sociale gezondheidszorg. en de curatieve. de, de, de niet de curatieve, de. dus de GGD's en de. En de ja, precies. De care zorg eigenlijk. Dus veel meer daarop inzetten als eerste voordat je de hele. Waar we eigenlijk mee begonnen. We doen nu ook voor een groot deel al slimme zorg. Dus het is ook niet dat we nu meteen de hele zorg moeten verbouwen. Maar ik zou dan eerst de dingen daarnaast willen versterken. En jij noemde net heel uh, in ons voorgesprek al terecht, denk ik, dat heel veel van de zorg. Eigenlijk niet eens uit de zorg komt. Dus als je weet dat armoedebestrijding kunt bestrijden, of als je kunt zeggen van nou, we taxen in de in de supermarkten alle suikerproducten, waardoor mensen mm-hmm. al gezonder gaan eten, al dat soort zaken. Zo, uh, mensen niet gaan al, roken. Ja, ja dus, al, al. dus ook veel meer, al al daar kun je directer denk ik, acties op innemen. Dus dat instellen, dus daar zou ik denk ik mee beginnen. Um, en dan dus de, 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 de care veel meer versterken. GGD, dat soort sociale netwerken versterken. Nou, als je dat dan meekrijgt in een paar jaar dan met die visie... dan. Nee, als je dat doet in een enige
1: kabinetsperiode... dan ben je de beste minister van uh, VWS ooit. Je moet ooit, toch, uh, ook wat
0: ambities, ambities hebben. Maar, ja, uh, precies, precies. Ik weet ook niet of de politiek wat voor mij is.
1: Uh, <laughs> eerlijk weet. gezegd. Wie weet. De uh, podcast is in ja. ieder geval wel wat voor jou. Joop, mag ik Volk heel leuk. dank okay. je wel. Graag gedaan. Dit was Slimme Zorg. De podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen... waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een podcastserie van Ventura. Abonneer je op deze show via iTunes of Spotify en voel je vrij om een review achter te laten. Ik vind het zelf enorm leuk om te lezen wat jullie van de podcast vinden. Je mag me ook mailen op podcast.ventura.com. Vond je de podcast leuk? Dan heb ik een opdracht voor je. Vertel over de podcast aan een van je vrienden of collega's. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.